0: Manifesta aos pais que amam seus filhos, mas não conseguem. Um grito na surdez da normalidade. Pobres destes pais que andam tão ocupados com tantas coisas que não encontram tempo para seus filhos pobres. Desses pais que se deparam a todo momento com eventos mais importantes que as festividades de seus filhos pobres. Desses pais que têm tantas pessoas para pensar antes de seus filhos pobres. Desses pais que precisam alimentar outras bocas antes da dos seus filhos. <música> Mas, amigas e amigos, não fiquem indignados. Todos somos esses pais, coitados. <música> Pobres desses pais que não enxergam alternativa alguma nessa vida tão louca para poderem visitar seus filhos pobres. Desses pais que não conseguem criar vínculos com seus filhos pobres. Desses pais que são obrigados a escolher outra vida e abandonam seus filhos pobres. Desses pais que não conhecem o dia a dia dos seus filhos. Mas amigas e amigos, não fiquem indignados. Todos somos esses pais, coitados. Música pobres desses pais que entregam nas mãos das mães todo o cuidado dos filhos pobres. Desses pais que andam de cabeça cheia de outros problemas, que sequer lembram do ano escolar dos filhos pobres. Desses pais que vivem numa pobre sociedade, pobre dessa sociedade, pobres desses filhos que vivem nesses pobres pais. Música mas, amigas e amigos, não fiquem indignados. Todos somos esses pais, coitados. Música Texto tirado do blog Criar com Asas, escrito por Dedélovitch e todas as mães obrigadas a engolir a normalidade. De 26 de abril de 2017. Narrativa poética inspirada em Marie Farah, A Infanticida, de Bertold Brecht.
1: Criar com amor.
2: Criar, Criar, com, amor. Criar, com, com, amor.
3: Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com, com amas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2.
4: Eu sou a Constância e eu sou o Bernardo. E,
3: e nossa mãe, mãe é da Ovite, do, do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
1: Episódio 33.
0: A Humana em Cada Mãe, com a psicóloga Bárbara Marques. Bloco 1, Armadilhas.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas. E aí, tudo bem, né?
1: Tudo bem, Pati. Oi, Rita. Oi para a nossa convidada Oi. também.
2: Nossa, tô aqui com um sorrisão, porque a gente está recebendo uma pessoa tão especial aqui. Vai lá, Pati!
3: Vamos lá, vamos começar, então. Bom, nós estamos aqui hoje gravando o nosso 33º, é isso que fala? E eu acho que é tudo isso mesmo, episódio. E esse episódio vai ao ar no segundo domingo de maio. É o dia que a gente celebra o Dia das Mães, né? E a gente está muito feliz hoje, porque a gente tem uma convidada. Mas antes de chamar ela para conversar, é, eu queria que a gente pensasse um pouquinho em algumas coisas. Segundo Daniela Elis Colucci Brum, no livro da maternagem, o papel da mãe, do pai e do filho sempre foi manipulado pela sociedade conforme os pressupostos e valores dominantes da época em que estava inserido. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal e capitalista. O Estado, a religião, a cultura dominante insistem em nos dizer que a mulher tem que parir e que a maternidade é a sua principal, às vezes a única, função. A ela cabe produzir mais mão de obra, enquanto o homem, ele deve produzir o capital. Segundo o levantamento de estatísticas de gênero, realizado em 2019 pelo IGE, enquanto mulheres dedicavam cerca de 21 horas e meia por semana do seu tempo cuidando de outras pessoas ou em afazeres domésticos, os homens dedicavam apenas 11 horas, ou seja, metade do tempo nas mesmas funções. No dia 8 de março desse ano, 2022, no Dia Internacional da Mulher, a Organização Pan-Americana de Saúde divulgou o relatório COVID-19 in the Americas, ou Análise de Gênero e Saúde, COVID-19 nas Américas, que mostra que a desigualdade de gênero é uma crise social, econômica política e de saúde, ampliada pela pandemia. Nessa fase, o papel de cuidador expôs as mulheres a um risco aumentado de contrair a COVID-19. Compondo a grande maioria dos profissionais de saúde, as mulheres estiveram na linha de frente, cuidando de pacientes, e representaram 72% de todos os casos da COVID-19 entre profissionais de saúde da região. Em casa, essas mesmas profissionais ainda eram responsáveis por 80% das tarefas. O mesmo estudo aponta que durante os lockdowns, para conter a propagação do coronavírus, as mulheres passaram mais tempo em casa, um lugar inseguro para muitas delas. Tanto que houve aumento de 40% das chamadas para lugares de apoio contra a violência doméstica em alguns países que entraram no estudo. Nos países que tiveram queda, acredita-se que vítimas de violência encontraram barreiras para pedir ajuda. Outro impacto que tem muito a ver com a sobrecarga feminina, representada por frases que sempre ouvimos e reproduzimos como eu não posso ficar doente, ou se eu ficar doente, quem vai cuidar da família e da casa, é que apesar dos dados que provam que homens eram mais propensos a terem doenças graves por covid, as mulheres ficaram mais propensas ao diagnóstico tardio e, uma vez diagnosticadas, morriam mais cedo. A pandemia também agravou a mortalidade materna. As gestantes tiveram que equilibrar o medo da covid com a incerteza de poder dar à luz com segurança em uma unidade de saúde e muitas não receberam a atenção necessária a tempo. Lembrando que a violência obstétrica já era uma realidade gritante na pré-pandemia. O estudo mostra que nos últimos dois anos, mais de 365 mil casos de covid-19 foram notificados entre mulheres grávidas e mais de 3 mil delas morreram. Aqui vou para uma notícia de julho de 2020 dizendo que o Brasil concentrava 77% das mortes maternas por COVID-19 registradas no mundo, segundo estudos publicados na International Journal of Ginecology em Obstetrics. Assim, para diagnosticar sobre todas essas questões que envolvem o maternar, a sobrecarga e a saúde mental das mulheres, sobretudo as mães, nós temos alegria hoje, a honra e a gratidão de receber a minha amiga Bárbara Marques. Bárbara é psicóloga que estuda gênero e saúde mental. Ela tem um espaço na cidade de Sorocaba, São Paulo, chamado Aliás, E também tem um podcast chamado Aliadas, junto com outra é, querida psicóloga Carolina Duarte. Bárbara é uma amiga que eu conheci num círculo, numa roda, numa roda de cultura popular, de dança, com outras tantas mulheres e também em outros círculos de mulheres. Eu já passei por seu atendimento, já fui parceira de círculos e estou muito feliz de ter você aqui hoje, Bá. É, e eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho do seu trabalho e que também ajudasse a gente a pensar que no meio de tudo isso, no meio de tanta coisa que a gente trouxe aqui nesse começo, como nós, mulheres, mães, a gente pode viver a nossa integridade de uma maneira mais saudável. vou te jogar essa questão. Mas fala um pouquinho e conta um pouquinho de você para a gente.
4: Oi, estou muito feliz de estar aqui também. parte é uma amiga querida. Estou conhecendo a Dedé e a Rita hoje, que eu já escuto no podcast aqui. Também sou fã. E é uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre um tema que é muito caro para mim. É muito especial para mim. Porque eu sou mulher, porque eu sou mãe... Então, já me apresentando um pouquinho, né? A Paty já fez uma introdução, mas além dessas coisas que ela já contou, eu sou mãe do Lorenzo, um menino que tem 11 anos, vai fazer 12 em julho, daqui a pouquinho, já tá na, na pré-adolescência, essa fase tão interessante também, né? E sou podcaster, adoro podcasts em, <coughs> em geral e... É, acho, que é, acho que a maternidade, acho que eu podia começar até falando sobre isso, que a maternidade, eu sinto que foi ela que me colocou nesse caminho que eu sigo até hoje, assim, sabe? É, ela que começou a, a minha gravidez foi que me botou para pensar um pouco sobre essas questões, primeiro sobre é, parto, nascimento, amamentação... Por algum tempo, depois que, que meu filho nasceu, eu fiz um curso de doula, é, eu fiz uma formação de parteria na tradição, fui enveredando por esse caminho, eu já tinha formação em psicologia, mas o meu filho foi me conduzindo pelo feminino, né? Isso é uma coisa que, que a gente escuta de muitas mães também, o quanto a maternidade é um ponto de transformação profunda para todas nós para todas as mulheres, na verdade, inclusive para aquelas que não são mães, porque existe essa, essa ideia né, da maternidade compulsória, como se toda mulher precisasse ser mãe para se realizar de alguma maneira. Então, acho que a maternidade ela atravessa a vida de todas as mulheres e, na verdade, ela atravessa a vida de todas as pessoas, porque todo mundo nasce de um ventre, né? É, então, pensar maternidade é pensar a nossa sociedade, não tem como a gente fazer uma coisa sem a outra. É, inclusive, a gente, quando a gente gravou, a gente tem um episódio no, no Aliadas sobre maternidade, e acho que eu começo lá falando que eu gostaria que todo mundo ouvisse, não só as mães, né? que a gente falasse para todo mundo, que porque todo mundo, de alguma maneira, é atravessado por esse processo. E essa pergunta, né, que a Pati fez ali no final, poxa, que pergunta difícil. Como é que a gente faz para viver de uma maneira mais plena, mais saudável a maternidade, diante desse contexto que você introduziu e que já de cara já quebra com uma coisa que é fundamental, assim, que é a romantização, né? Existe toda uma romantização desse papel e todos os dados que a Pati trouxe no início da fala dela já, já mostram o quanto essa romantização é uma fantasia. Uma fantasia construída com um propósito, construída ao longo de muitos e muitos anos. E que serve a um propósito específico, né? E a gente, acho que a gente pode falar um pouquinho aqui disso né, ao longo da nossa conversa, mas... Eu acho que a minha, quando eu li no texto que a Pati mandou dessa introdução, né, algumas questões, eu, eu pensei, Putz, eu não sei se é possível a gente vivenciar a maternidade de uma maneira saudável dentro do, de um patriarcado capitalista. Eu acho que a gente pode fazer, pode deve faz um esforço grandioso para viver de uma maneira mais plena possível mais consciente possível, pensando todos esses atravessamentos, mas eu acho que é uma tarefa muito árdua. Eu acho que a gente ainda carrega um peso, e acho que a gente ainda vai carregar esse peso por um tempo, assim, até que a gente consiga realmente derrubar o patriarcado e construir outras bases, né? É, deixando, fazendo um pouquinho do nosso trabalho e deixando o trabalho aí para as próximas gerações também, abrindo um caminho para as próximas gerações para que as mulheres que venham depois da gente consigam, de alguma maneira, viver isso de uma maneira um pouco mais leve, né? Então, acho que é um trabalho que a gente está aí precisando encarar, mas eu não acho que seja possível por muitas questões. É... Eu acho que uma das principais, e que aparece também nessa introdução, é a questão do trabalho de cuidado. Que, é, não é, primeiro, não é visto como um trabalho, existe toda uma construção sobre o trabalho de cuidado, como se fosse algo inato do feminino, inato das mulheres, como se as mulheres todas fôssemos naturalmente predispostas ao cuidado associando isso com o amor, né? com uma entrega, com essa coisa, com essa romantização de todo o trabalho de cuidado. Ah, as mulheres são mais amorosas, as mulheres são mais afetivas, as mulheres são naturalmente maternais, tem o tal do instinto materno, né? como se fosse uma coisa natural que já vem com a gente. E toda essa naturalização do, do trabalho de cuidado como algo exclusivamente feminino, borra a nossa visão, é como se a gente não conseguisse entender que isso é um trabalho, é como se a gente não pudesse falar sobre o nosso cansaço, inclusive, é como se a gente não pudesse questionar as bases que estão colocadas, então quando a gente fala de divisão de trabalho, seja dentro de casa, ou quando a gente fala de oportunidades de trabalhos para mães fora de casa, ou qual é o respaldo que a sociedade dá para que a gente possa se dedicar para um cuidado, é uma grande sacada, uma sacada genial, porque coloca a gente no lugar de realmente não questionar. E, de, e aí se questiona, com o questionamento vem a culpa, né? Tem aquele, aquele ditado infame, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, que é um ditado que infelizmente ele faz muito sentido, mas que a gente precisa aí no nosso dia a dia estar tá desconstruindo esse lugar da culpa, da culpabilização por, por tudo. A gente não, precisa, não precisaria carregar essa culpa se a gente entendesse que, que a maternidade é, é um lugar social e que o trabalho de cuidado é, deveria ser tão valorizado e, e respaldado porque é, é a reprodução, é o trabalho de reprodução, né, das pessoas daí do mundo, do mundo do trabalho, é, e não é só parir, né, é parir, cuidar das condições necessárias para essa pessoa é, crescer, se desenvolver, aprender, desenvolver habilidades, então é... É um trabalho, e não é visto como um trabalho. Acho que a própria noção de trabalho, né? Então, as pessoas se questionam, ah, mas então teria que ter um salário? Teria que se remunerar? Sim, teria. O ideal seria que sim, né? Ou que a família tivesse condições necessárias para cuidar, para ofertar esse cuidado, ou que o Estado pudesse garantir, como acontece em alguns países, né? que tem uma licença maternidade, ou que tem uma remuneração, ou que o, o, o trabalho doméstico é mais igualitariamente dividido. Então, é, é entender que isso é um trabalho, entender que não é um, um, um dom apenas, uma, uma, um dom natural, né? É, e que, inclusive... É, essa questão da representação do que é ser mãe na nossa sociedade. Existe um, um endeusamento dessa figura, né? Por isso que muitas vezes algumas mulheres podem estar nos escutando e podem falar, não, mas eu tenho instinto materno, mas eu me sinto... Realmente, cuidar do meu filho é a coisa mais importante, é mais especial, não consigo ver isso como um trabalho, né? E, e realmente são questionamentos relevantes, são questionamentos importantes... Mas existe todo um endeusamento dessa figura feminina da mãe aqui no Brasil, especialmente nos países latinos, de uma maneira mais específica, assim, né? Tem essa figura da Maria, tem essa figura da Nossa Senhora, que a gente vê como algo sagrado, mãe é sagrada, quem nunca ouviu essa frase também, né? Mãe é sagrado. É, e para muitas mulheres, realmente, esse é o único papel. É onde as mulheres se sentem valorizadas socialmente. Apesar é uma contradição, parece uma contradição, né? Porque ela é valorizada, mas à medida que ela é endeusada, ela também é capturada por esse lugar. É uma armadilha. Né? É, existe esse endeusamento, então a mãe é tudo. A mãe é tudo. É a figura mais importante da vida e que peso que isso tem para a gente, né? Até, até, devolvo essa pergunta para vocês: Que peso tem isso para a gente? Essa frase que a Pati falou e, e sobre eu não posso morrer, né? Eu não posso morrer. O que, que vai acontecer se eu morrer? E realmente, eu não sei como é que foi para vocês, mas quando eu engravidei eu tinha muito esse medo e é um medo que eu tenho até hoje. É um medo que eu tive na pandemia de pensar o que será do meu filho, né? Ontem, por acaso, <risos> contar uma, uma historinha aí. Ontem, ontem não, anteontem foi o aniversário da minha mãe, minha mãe fez 67 anos. Aí o meu a gente foi lá dar parabéns para ela, né? Ficamos lá um pouco, voltamos para casa. Daí meu filho, todo meu filho é canceriano, ele é grudadíssimo. Todo tem gozo comigo. E ele, e ele me fala, às vezes, que ele queria que eu tivesse tido ele mais cedo. Que ele queria que eu fosse mais nova hoje. E aí, nesse dia do aniversário da minha mãe, ele ficou fazendo as contas. E ele falou: Mãe, mas eu vou ter menos tempo com você. Porque quando você tiver a idade da vovó Léo, eu vou já estar. Tá, é, eu vou ser mais novo do que você é hoje. E não é justo. Eu falei, filho, não é, não é assim que funciona, né? A, a conta não é essa. <risos> Ele falou, não, eu sei, eu sei que pode acontecer muita coisa aí pelo caminho. <risos> Mas às vezes eu me pego pensando, é um tema que inclusive eu trabalho bastante na minha terapia, porque é uma questão forte para mim. É isso, desse, do peso que tem você ser a pessoa mais importante da vida daquele ser. Peso que tem isso, né? Para ele, para mim, para a sociedade. Como é que é isso, né? E por que que tem que ser assim? Às vezes a gente ouve essa frase que vocês já devem ter ouvido bastante, né? É preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança. É, é, mas na prática, na nossa sociedade hoje, na nossa cultura, está na nossa lomba. A gente pode até ter rede de apoio... A gente pode ter outras pessoas... Mas o papel crucial... né? E se der alguma coisa errada? Aqui, né? Cadê a mãe dessa criança? E quantas vezes a gente mesmo não se cobra? Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Então, é, é uma carga muito grande, assim... É como se fosse... Essa, essa figura do cuidado... A impressão que eu tenho... É que essa figura do cuidado, que deveria estar mais diluída socialmente, ela está concentrada nas mães. E aí, obviamente, que tem uma sobrecarga em, em muitos aspectos. Né? No, no aspecto mais prático da vida prática, mas no aspecto psicológico, no aspecto emocional. É pesado. Que outro papel a gente carrega com tanta intensidade, né? É uma questão que eu, que eu fico me perguntando de vez em quando.
2: Ô, Bárbara, e a gente está aqui entre mães, né? A gente está falando da mãe, mas de novo a gente volta para a mulher. Porque se tiver, por exemplo, entre irmãs, quem vai cuidar da mamãe ou do papai que ficaram doentes, ou do irmão que é sempre a mulher, né? É... Uhum. A gente está falando de mãe porque a gente se coloca nesse lugar e a gente várias vezes durante a pandemia falava isso, né? Sobre a pandemia, trouxe pra gente essa sensação de finitude e não era um medo do que vai acontecer comigo, é um medo do que vai acontecer com quem eu estou cuidando, né? E que mãe, quando a casa começa, um fica gripado, outro fica gripado, cuida, 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 cuida desesperado, não se cuida, porque fala, não, peraí, eu tenho que me proteger. Sempre que, eu, que uma amiga minha fala que o filho tá doente ou que o marido está doente, eu falo assim, ó, se cuida, porque se você está no papel de cuidar, você precisa primeiro cuidar... De... É a máscara do avião, né?
1: Põe uhum. a máscara em
2: você depois põe quem está ao seu redor. Mas a gente não consegue fazer isso, né, Bárbara? Você que trabalha com isso, queria até te ouvir, assim... Como é que a gente pode é, ter mais esse olhar auto-compassivo, auto é assim que fala? Né? De autocompaixão com a gente mesmo e, e na prática mesmo, colocar isso em prática a gente está o tempo inteiro esmurrando o que está lá fora. Essa que eu tenho a sensação, assim, né? A gente está sempre ali lutando contra esse sistema patriarcal e que a gente reproduz muita coisa. Uhum. E a gente também, às vezes, dispende energia para fora. E como é que a gente começa a cuidar aqui dentro também?
4: Até para ter energia lá fora, a gente
1: tem que cuidar aqui dentro primeiro, né? É, é eu queria também trazer, quando a Bárbara falou que somos endeusadas. Né? Então, vou até usar aqui que, na verdade, somos santas. Né? Uhum. Chega a esse ponto. Tal crueldade que nos captura dentro do capitalismo.
0: Hora do Jabá
1: Tua santidade, a mãe. Nós somos santas. Ó, como que a gente se livra disso? Como assim você não quer ser santa? Como que você vai falar para a sociedade que você não quer ser santa? Eu não quero ser santa. Porcaria nenhuma. Eu não sou. Né? Eu sou igual todo mundo. Eu fico cansada. Eu erro. Eu choro. Eu me desorganizo. Eu fico desesperada. E, e essa romantização vem junto né, com essa santidade. Então, por isso que fica tudo muito romantizado. Porque, afinal de contas, uma entidade, né, uma santa, consegue dar conta de tudo, obviamente. Né? Porque ela tem um dom divino. Vem assim, entra né, de alguma maneira, ou de baixo, ou de cima, ou dos lados, não sei, ou de todos... Né, ao mesmo tempo e a gente vai dar conta de tudo isso é, então eu acho que esse momento que a gente se encontra onde todas estamos sobrecarregadas é, sendo com parceiros com parceiras mãe solo é, sempre estamos sobrecarregadas como que a gente vai se livrar disso? Tem um jeito de a gente se livrar disso? Qual é o caminho, pelo menos, para a gente deixar para as nossas filhas, para os nossos filhos, né? uma, uma consciência maior disso? O que, que a gente faz? Eu sei que você não tem a resposta Bárbara, mas é... que caminho né? que a gente deve seguir para tirar um pouquinho isso de nós?
4: Oh, embora eu não tenha resposta, eu acho que a gente precisa construir juntas essas respostas, né? A gente precisa persegui-las, assim, e pensa, pensar estrategicamente mesmo. É, essa santificação, ela é o que há de mais cruel, assim, né? E eu fico pensando, você foi falando e eu fiquei pensando nas, nas, propa nas propagandas de Dia das Mães, né? Dia das Mães é um negócio que eu acho que aí a gente poderia já começar a ressignificar. Teve um ano, acho que foi mais uns dois anos, eu estava pensando nessa data, é uma data que sempre mexe com a gente, né? Assim, primeiro que eu fico irritada, não me venha com, né, assim, presentinho, florzinha, aí tem as coisas da escola que a gente tem que, de alguma maneira, né? Sorrir, engolir, lidar com aquilo, mas esse desconforto, é uma coisa que, que para mim sempre foi desconfortável e uns dois anos atrás eu pensei, gente, a gente podia, a gente podia e aí eu já lanço uma ideia aqui, né quem sabe, vinga quem sabe juntas a gente faz alguma coisa disso mas eu acho que é uma coisa que na verdade já vem acontecendo assim, que é tomar essa data de assalto e transformar essa data numa data política ao invés de uma data de de mamãe, 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 né, o avental todo sujo de ovo. Transformar essa data numa data política e falar, falar sobre essas coisas, trazer o desconforto, né, porque não é um dia que você vai levar sua mãe no restaurante e ela não vai cozinhar. E você vai ficar lá três horas na fila do restaurante porque todo mundo teve a mesma ideia, como se isso fosse um presente, né. É, acho que isso é uma das coisas que dá para a gente pensar. Essas propagandas de dia das mães que, né, que, que reforçam essa santificação, esse papel sagrado. É, e é um peso tão grande para quem tem mãe, é um peso para quem não tem mãe, porque é isso, coloca tanta, tanta carne em cima desse lugar, que eles, é quando a mãe morre, gente, e aí? Como é que faz? Né? Quantas crianças aí perderam a mãe na pandemia? Como é que se lida e continua esse papel? A escola continua fazendo o negócio de dia das mães, sabe? Uma coisa que não tem mais sentido. Então, acho que essas pequenas coisinhas que a gente possa, na nossa comunidade, devagarzinho transformando questionando, levando os desconfortos, né? Porque né? quando a gente levanta esses, esses assuntos, a gente causa um desconforto. Mas são desconfortos importantes quando a gente se sente confortável para levar para os espaços, seja para a escola, seja na sua família, com a sua roda de amigos. Levar esses temas, né? Tentar desconstruir um pouco. A gente tem que desconstruir essa santificação. Isso que a Dedé falou, não, sou a pessoa... É, outra outra frase do, que eu lembro assim, do meu filho, muito engraçada, é que é: ele era pequenininho, eu tava, só eu e ele, nessa época eu tinha me separado e a gente morava só os dois. E ele tinha três anos, dois para três anos, assim aquela fase que é hardcore, né? É, e eu lembro que eu tinha medo de dormir domingo à tarde, porque eu, como que eu vou dormir? e deixar ele acordado sozinho na casa, né, eu morria de medo de cochilar, e ele, sei lá, né, ligar o fogão, abrir janela, sei lá. Eu senti era, isso
1: também.
4: Era tenso, né, é, é uma coisa pesada, assim, e aí eu lembro de um dia que ele tava pulando no sofá em cima de mim, assim, não parava de pular, eu cansada, e ele querendo brincar, né? E eu falei, filho, você acha que eu sou uma pessoa ou um saco de batata? Daí ele falou, um saco de batata. <risos> e é um pouco isso. E tem uma fase que a gente é bem objetificada, né? Pela criança. E, e, mas aos pouquinhos a, a gente tem que entender, né? Trazer pra gente que nós não somos sacos de batata. Nós somos uma pessoa, uma mulher... Né? uma pessoa no mundo que tem desejos, que tem vontades, que tem gostos, que tem manias, chatices, e a gente se, se, se não se esquecendo disso ou encontrando maneiras de lembrar, para não se permitir nem a santificação, nem, nem a objetificação e, e a exploração na medida do que for possível, né? Porque é isso, dentro do patriarcado, algum grau de exploração, a gente vai ainda ser submetidas. Mas ir desconstruindo devagarzinho, né? Lembrando que, que eu gosto de fazer, quem sou eu, quais são, as, quais são os meus momentos, a minha privacidade, né? Quando a, a criança vai crescendo, vai ficando um pouco mais fácil, ou quando você consegue... Minimamente construir uma rede de apoio também e diluindo esse papel do cuidado e permitindo confiar no cuidado que as, que as pessoas que estão ao seu redor. Porque a santificação, ela tem essa consequência também, né? Só eu sei cuidar do meu filho. Ninguém sabe. Ninguém vai ser tão boa quanto eu. E aí fica muito difícil também de eu, de eu, de eu permitir que se dilua um pouco esse cuidado né, sob o risco de eu ser lida como uma mãe relapsa, sei lá, ou de
1: perder... É uma um cilada, né, Bá?
3: É mais uma cilada. Né? Uhum. Acho que tudo isso faz com que a gente tenha essa carga é, absurda de culpa. Eu acho que é isso, né? Tudo, se a gente é, tudo leva para esse lugar. Então a gente se sente culpado se a gente olha mais pra gente em determinado momento se a gente quer dormir numa hora que a criança está acordada, enfim, é, essa fala, vou voltar aquela fala lá, né? Se eu morrer, né? O que, que vai acontecer? Como é pesado isso, né? É, é, e como a gente sente isso? Por mais que a gente tente desconstruir, então é esse lugar da gente sempre refletir sobre isso e estar aqui dialogando, como ainda não é suficiente, né? E a gente fica nesse nesse lugar de desconforto, porque não é. A hora que vem pra prática, a gente é capturado.
1: Opa, gente... Quando eu... Oi. É, essa coisa, né? Se eu morrer. É, isso é, é muito estranho, porque... Eu acho que a melhor forma da gente desconstruir essa coisa se eu morrer é a gente perguntar assim: e se eu não morrer? Porque você vai morrer. Só para avisar, né, vocês assim? Nós vamos morrer. Então claro assim, que nós vamos
3: morrer, a né,
2: Dedé? Mas... é. <risos> Obrigada, Dedé. <risos> vou dormir mais tranquila hoje.
1: E, gente, Nós vamos é, morrer. Assim, o único medo que eu tenho de falar se eu morrer é comigo mesmo se eu morrer agora as pessoas que vão ficar já, desculpa, não posso fazer mais nada morri, então assim eu acho que a gente sempre tem que pensar na vida que a gente tá tendo, que a vida que a gente tem agora, porque é, pensando nessa desconstrução que a Bárbara falou eu acho que a nossa conversa aqui que vai ser lançada lá no domingo, no dia das mamães santas, maravilhosas, já é uma desconstrução. Uhum. Né? Para aquelas mães que eventualmente vão ouvir e, e vão se perguntar, nossa, mas será que eu mereço tanta santidade assim? É, então, eu lembrei da filha perdida, quando a gente falou da como as crianças às vezes nos tratam, né? E essa sua pergunta foi muito boa. A resposta foi melhor ainda. Realmente ele estava achando que você era um saco de batatas. E aí uhum. você tem que lembrá-lo, né? Eu não sou um saco de batatas. Eu sou uma pessoa. E a gente tem que lembrar para a gente mesmo também que a gente não dá conta, que a gente não é perfeita. E, é, e essa coisa de dividir os cuidados... É, é, realmente a gente cai nessa armadilha, né, Bárbara? Só cai. nós conseguimos fazer, então é bem
3: difícil. Eu é. acho que a gente cai em bastante armadilha, né, Bá? A Adélia lembrou a gente que a gente vai morrer um dia, <risos> e foi importante, mas aquela hora eu queria dizer o seguinte: quando a gente pegou. COVID, Aqui em casa e, e eu vi minhas filhas ficarem ruins, assim, e uma ficou bem ruim. Eu pensava o tempo inteiro: eu não posso ficar doente, eu só pensava isso, só pensava isso, eu não posso ficar doente, eu não posso. E é impressionante, assim, porque quando todo mundo ficou bom, aí eu adoreci. E para mim foi é, é, muito simbólico isso, porque é, me trouxe esse lugar, assim, de medo, de uma culpa profunda também, de cuidado, como se eu me responsabilizasse por aquilo. Você vê a cilada, que é uma coisa tão absurda, esse lugar nosso de culpa. Como que você acha que você pode ter controle sobre isso? Né? Olha, olha o absurdo. E eu pensava assim, eu, eu devia ter feito alguma coisa, ou eu devia ter agido diferente, e eu não posso ficar doente, porque eu tenho que cuidar deles, sabe? E assim, depois eu fiquei muito mal, e mal... É, digo, é psicológico, né? Assim, foi num lugar, foi, foi, foi num lugar pesado, porque depois eu adoeci de verdade assim, nesse lugar, sabe? Do emocional. Porque essa carga, como assim você ser responsável por isso, ou você não poder ficar doente? Então, quando a gente fala essa frase, ela é muito séria, porque a gente tenha a, a, a ideia de que não, não pode ser assim e não vai ser assim, mas a hora que acontece na prática, de verdade, aí a gente fala, pronto, né? não, não dá, não posso. Olha que loucura. Então, a gente cai o tempo inteiro nessa cilada. E a gente conversa muito, assim, fazendo talvez esse link de é, a gente precisa agir ou é, ter é, essas atitudes que demonstrem o que a gente possa desconstruir tudo isso para uma nova geração. Mas, não querendo ser pessimista, mas é, muitas vezes eu me pego pensando, essa próxima geração, será que ela vai conseguir ultrapassar isso? Nossa, toda vez assim que... Que, que eu paro para pensar nisso, eu olho para as minhas filhas e isso me vem muito forte. Eu ainda acho que vai demorar, que vai demorar muito tempo. É, é, é tão duro né, falar isso. É, é, é um lugar desconfortável até, porque a gente tenta romper, tenta romper, mas essas ciladas vêm e quando vê a gente está reproduzindo e a gente tem a sensação de que ainda precisa de muito, né? Muito. E, e não sei, queria jogar aí para a gente pensar um pouquinho: será que elas vão conseguir? Será que a gente vai deixar pelo menos um mínimo de legado, assim, de desconstrução, né, ba? nesse começo já você falou eu acho que tem um lugar aí da gente refletir por exemplo sobre o que é trabalho pronto esse é um lugar importante ó que lugar importante o que é trabalho trabalho tal. aí fica difícil a gente considerar que o que a gente faz é trabalho mas a gente tem mas, que brigar por
2: isso né ou então que é pelo mesmo? que eles são remunerados é pelo Exato. tempo então peraí, aí vamos contar o tempo
1: né mas sabe seria que é mais óbvio mais...
4: O nosso trabalho, o trabalho de cuidado, ele dá lucro. Ele dá muito lucro. É que esse lucro não, não chega na gente, essa questão. Tem um relatório da Oxfam, que é uma organização que estuda gênero, muito legal, que chama Tempo de Cuidar. né? É, e ela, ela, elas, o que elas fizeram? Elas contabilizaram em dinheiro o quanto se, se o, o quanto que o nosso trabalho gera de dinheiro, de acumulação para o capital, né? Por ano, na nossa lomba, de, das mulheres, né? E é muito dinheiro. Tipo, é muito dinheiro por ano. Porque é isso, se, se o cara tá lá trabalhando, assim, pegando um exemplo bem tosco, tá? Depois, óbvio que é mais complexo que isso, né? Mas pegando exemplos do nosso cotidiano, se o cara tá lá trabalhando sustentando a casa, né? Que a gente ouve falar sobre isso. Ah, fulano sustenta, o pai sustenta a casa, o marido sustenta. Quem tá sustentando essa casa? Quem tá sustentando, né? Dando condições ali, materiais de alimentar, limpar, cuidar das crianças. Então, assim, essa sustentação, isso que permite que o capital acumule dinheiro, que é a base do capitalismo, é o excesso, né? É a acumulação. Então, se tira tira essa parte da conta e, e aí sobra lá. Então, esse lucro do capitalismo é um lucro também em cima do nosso trabalho não remunerado, do trabalho de cuidado não remunerado. Então, tem lucro. Na, lá na, na Europa, nos anos 70 ou 80, não vou saber exatamente dizer, mas teve um movimento por salários para as mães, para as donas de casa, um movimento que partiu do feminismo. Mas que não é exatamente, a intenção do movimento não era exatamente, assim, remunerar isso, ser a solução. Porque aí, também, algumas pessoas que criticam, falar então, meu lugar é dentro de casa e eu vou ganhar para ficar lá e é isso que eu tenho que fazer, né? Então, o, o, esse, esse movimento era um movimento no sentido de visibilizar o quanto, de, o quanto custa. É um movimento muito interessante. E aí tem uma autora, né? a, a Paty até me falou da, que a gente dá umas dicas no final, mas já vou falando por agora, depois eu posso reforçar. Mas tem uma autora que é a Silvia Federici, ela fala brilhantemente sobre essa questão. Né, sobre esse cuidado e sobre como o capitalismo foi se constituindo enquanto o que a gente vive hoje em cima do trabalho de reprodução das mulheres. Né? inclusive o que a Caça às Bruxas tem a ver com isso, e aí é um trabalho né, preciosíssimo que ela faz assim. tem alguns livros publicados dela aqui no Brasil depois eu posso indicar no final mas é uma autora assim, que eu gosto muito e que eu acho que é esse trabalho de formiguinha eu também tenho essa angústia, Paty, de às vezes perceber putz, mas está tão longe mas é isso, olha essa discussão que a gente está fazendo aqui isso, isso é bastante coisa e como que a gente pode olhar na nossa na nossa vida cotidiana dentro de casa para não é, nos permitirmos vestir o um manto sagrado aí, né? Como que a gente faz para se livrar desse manto sagrado? É... é
2: difícil, né? A gente não a gente está ali, no, a gente não quer largar esse manto também. A gente uhum, sente também. a necessidade desesperadora, tá queimando a pele, mas a gente não larga. Que doideira, uhum. né? Uhum. Porque Outro cansaço, é um lugar de visibilidade, né? Que, é um
4: lugar de visibilidade, né? Que, gostoso, que gostoso, entre aspas, né? Uma pessoa que fala, você é um tudo. É, a Dedé falou sobre a morte, e eu lembrei da fala de, de uma professora minha da pós-graduação, que ela falou assim, na verdade ela ouviu de um professor dela, né? Da psicologia, que ele dizia assim, mãe é bom, mas dura muito que é isso, em algum momento a gente tem que sair de cena, gente.
1: Tá vendo? A
4: gente tem que sair de cena, a gente tem que ir ficando desnecessária. E isso é uma coisa que a gente precisa... Daí é um trabalho que, que é difícil de fazer individualmente, porque tem toda essa, essa, né? Tudo, toda essa questão coletiva, cultural, social, mas é um trabalho que a gente precisa ir fazendo, de entender que eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa, eu sou uma pecinha aqui, né? É, e ah, que culturas que, que às vezes, é, é, né, essa frase é, é preciso uma aldeia para se criar uma criança. Existem muitas culturas, comunidades indígenas aqui no Brasil mesmo, onde a criança é de responsabilidade da comunidade, né? Eu, eu imagino, nunca me aprofundei nesse tema. Acho que, inclusive, adoraria poder fazer isso. Mas como é que deve ser... Como, como que essas mães se sentem? Né? Eu acho que não deve ter esse peso que tem pra gente, sabe? Deve ser uma relação muito diferente com a maternidade.
2: Não, o que eu ia falar é que a gente... É, isso, é um, isso é um questionamento que eu sempre faço comigo, falo às vezes com as pessoas assim, né? A gente vive num mundo onde tudo está dentro de uma caixinha, a gente sabe disso, né? e onde nós somos cada vez mais, e aí independente de, de gênero, né? cada um dentro do seu gênero, na verdade, não é independente de gênero, é, de ter multifunções ali, de fazer um pouco de tudo, e, e claro, obviamente, refazendo a minha frase, muito dentro de gênero, mas fazer de tudo e não poder se dedicar àquilo que de fato é, você, é, é o que está dentro de você e o que você gostaria de fazer. E ser remunerado por isso, por igual, para que a comunidade, como uma vila, né, como uma tribo, como, possa é, sobreviver, mais do que sobreviver, possa viver integralmente, que foi a nossa pergunta inicial. Então, assim, é, não é porque você é mãe que você tem que ter o papel de cuidadora. Você tem que ter o um papel de cuidadora, porque você tem isso, porque tem pessoas que devem estar ouvindo a gente e falando assim, gente, mas o cuidar... É por isso que a gente tem profissionais incríveis do cuidar e que fazem isso com uma grandiosidade, com uma potência, com, né? Porque essas pessoas nasceram para isso, sejam mães, sejam tias, sejam avós, sejam pais, sejam irmãos, sejam pessoas que perderam todo mundo e que estão sozinhos no mundo. É deles isso, assim como tem pessoas que têm facilidade, desejo e vontade nasceu para fazer outras coisas. Se a gente olhasse né, para as individualidades das pessoas e valorizasse o que elas têm de melhor... E eu estava falando com uma amiga esses dias, a gente cobra muito dos nossos filhos, por exemplo... É, às vezes a gente. Uma coisa que a gente sabe que eles já se sobressaem, é a gente, no papel de cobrar e de direcionar os nossos filhos, mas uma coisa que a gente já sabe que eles se sobressai, a gente não valoriza muito, coloca um pouco de lado, e aí a gente vai e tenta ajudar ele a se desenvolver. Ah, mas ele não é bom em matemática, vou desenvolver em matemática, ele não é bom em, sei lá, em arte, vou desenvolver. A gente quer puxar para que ele fique equilibrado em tudo. E aí depois cada um vai ser cobrado por uma coisa e aí a gente não dá conta, a gente adoece. E aí, de novo, volta o gênero que aí vem. Porque você é mulher, você tem que ser cuidadora. Porque você é mãe, você tem que ser muito cuidadora. Por, entendeu? E aí a gente cai nessas armadilhas de novo e a gente como sociedade não se estrutura. E às vezes também eu, a gente precisa olhar que às vezes tem um homem que o papel dele é ser cuidador A gente vê... Mais, é, é, menos timidamente, homens que começam a se colocar nesse papel também de querer ser o cuidador, de querer ser quem fica, mas aí a gente cai de novo numa outra armadilha, porque isso não é aceitável. Assim como a mulher que decide parar de trabalhar fora, porque ela quer se dedicar à maternidade naquele momento, primeiro que ela se ferra, porque ela vai ter que se dedicar à maternidade, ao cesto de roupa suja, à casa limpa, ela não vai ficar ali só, vivendo aquela maternidade como um animal na selva pode viver lambendo a cria e, e, e participando daquele momento. Segundo, que a sociedade também não aceita. Se vira, você não quis sair para trabalhar, não teve a evolução, vão todo mundo trabalhar, faça tudo. Né? Então, acho que esse olhar individual também falta e também seria uma saída que a gente pode começar a fazer com a gente mesmo, né olhar para a gente o que eu realmente gostaria de estar fazendo nesse momento e de repente tem uma pessoa próxima a mim que é mais cuidadora que eu e que eu posso delegar para que ela me ajude nessa função e eu posso ajudá-la em outra e, e olhar também para os nossos filhos, para as nossas, não só para o pro meu filho, para os nossos filhos para a nossa sociedade, para a nossa infância, né, como sociedade e começar a valorizar mais o que eles têm de potencial dentro deles e que é nato deles, né não sei que que como é que você vê isso
4: eu acho que é uma reflexão bem importante essa, sim. E acho que é pensar dentro da nossa realidade o que, que é possível, né? A gente é, tentar de alguma maneira fugir dessa identificação total com o papel da mãe, desconstruir isso em nós, assim, entender, lembrar, né? Lembrar que não somos é, que temos outras facetas a serem exploradas, vivenciadas, que a gente é mais do que esse papel da mãe, e olhar para as mulheres ao nosso redor, que são mães, para a nossa própria mãe também dessa maneira, para as nossas amigas-mães, para as nossas irmãs, né? É, e entender que somos mais do que um papel social, único, exclusivo, é, e ir trabalhando no dentro da nossa realidade a partir do que for possível para essa desconstrução é, e lembrar ensinar isso para os nossos filhos né é, Eu falei sobre o saco de batata esse exemplo do saco de batata que eu acho muito boa essa história mas ele não entendia lá naquela época é muito difícil para uma criança de dois anos entender que você não é esse objeto né a grande mamãe, é, mas hoje já, ele já entende, assim, há um tempo atrás eu fiz um combinado com ele, porque quando dá, assim, dez, e, dez da noite, 10 e meia, assim, eu, como, quando eu fico com sono, eu fico insuportável. E ele ficava ali me demandando nesse horário, sabe? Tipo, ai, mãe, mais um pouquinho, um abraço, ele vinha, eu... Eu deitava um pouquinho do meu lado, já tinha botado na cama, já tinha... Aí ele volta, aí, aí outro dia eu falei muito seriamente, eu falei, filho,
1: olha só, respeita o meu... Respeita esse meu horário, eu não quero ficar de
4: melação, eu não quero conversa, eu quero que você respeite esse meu horário. Aí ele entendeu. Né? Aí às vezes ele dá uma esquecida, eu falo, filho, lembra, né? Esse horário a mamãe não tá mais disponível. Né? Hoje ele já, com 11 anos, já dá para entender, né? Até antes, assim. Então, a gente ir construindo isso com os nossos filhos, de, de incentivar que eles confiem nas pessoas ao redor, que quem são as outros, os outros cuidadores? É a avó? Tio? Tia? Né? O pai? Quem são as pessoas? E que possam ver outras pessoas cuidando, porque acho que a transformação tá nisso também, Né? É, se a criança cresce como a mãe, sendo a única referência de cuidado, é isso que ela vai entender. Se ela for uma, uma menina, que quando ela for mãe, é esse é o papel, e que se ele for um menino, se um dia ele for pai, é a mãe que é a referência principal. Então, dessa maneira, a gente vai, vai devagarzinho transformando. Quando a criança percebe que ela pode confiar em outras pessoas também, né? Que são responsáveis por esse cuidado. E, e a gente não se abandonar, a gente não se abandonar. Às vezes a gente se abandona pelo caminho, mas aí a gente resgata, né? Vamos lembrar, a gente tem as amigas para isso, a gente tem os podcasts para isso, né? Assiste o um filme, a filha perdida, nossa, o filmaço que vira, né? Vira, embrulha, vira a gente do avesso. Eu, me, me virou do avesso, eu conversei com mulheres mães que se viraram do avesso, mulheres que não são mães e que também se viraram do avesso com esse filme. Porque são reflexões fundamentais da gente fazer. Né? Da gente ah, não se abandonar. Eu
3: tive uma conversa sincera assim, com a minha pequenininha quando ela era bem nova. Quando a gente ia dançar lá no Saramoná, era de quarta-noite, né? E ela chorava que eu ia sair assim já, já tinha dado janta deixado ali e eu vou e ela chorou um dia eu fiquei aí na outra semana ela chorou de novo eu fiquei daí na, acho que na terceira vez eu falei não não daí eu chamei ela eu falei isso é importante para mamãe eu preciso ver minhas amigas eu vou dançar eu vou ficar feliz. E isso é muito importante. E a mamãe vai. E toda semana a mamãe vai. E a partir daquele dia eu fui, sabe? Mas é como é difícil, né? É difícil a gente, a gente se lembrar, né, Bá? Eu acho que é esse o lugar, assim. Né? Que da gente... É, não é a questão de ser ou não a cuidadora principal, ou, mas é ser mais do que esse papel, né, é, 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 a gente é mais, mais, muito mais do que isso e é muito pesado se a gente carregar tudo isso dessa maneira, eu acho que entra dois lugares aí, daí... É, é, dessa cilada muito forte, a culpa. E tem um pouquinho do ego também, a gente não falou sobre isso, mas talvez esse lugar da santidade, quando a gente também não quer largar disso, entra esse lugarzinho do ego, né? entra, ah, é Acho Essa que é por aí. Essa
1: é a captura, né? O ego é a captura. Ó, oh, mas
2: pensa na, na a gestação, a gente fica lá sendo, né, o objeto de onde vem um novo ser, então todo mundo fica ali te bajulando. Aí nasce a criança, uf, olha todo mundo para lá, o único que continua olhando para você, que passa a olhar para você com intensidade, é essa criança. Então é muito difícil a gente, porque aí você volta a ser sozinha de novo, depois de um processo muito longo, que começou com a gestação, que transporta a gente para um lugar que a gente nunca viveu. Aí vem o nascimento da criança, que todo mundo desvia e fica olhando para aquela criança, só que a criança continua olhando para você, é a única que está olhando para você nesse momento, porque é, né? E aí agora eu, tenho que, agora eu tenho que tirar tudo e ficar aqui nua, sozinha, comigo mesmo. É difícil, gente, mas é, mas é importante, né? A gente precisa encontrar os caminhos. Só queria chamar uma atenção, Paty, quando você estava contando a história, você percebe que você precisou de três semanas para se convencer de que você podia ir? Para ela bastou uma? Quando você conversou com ela, era... foi uma só. Se você tivesse conversado na primeira, já teria sido. É a armadilha que a gente se coloca, né?
4: E, e para ela lidar com a frustração, né, a tua filha lidar com a frustração da mãe que saiu e foi se divertir, é importantíssimo, ela vai chorar, não vai chorar sozinha, se não tava, né, largando ela sozinha na casa, ela tava cuidada, ela tava num lugar Exatamente. seguro, ela estava protegida, ela vai ficar triste? Pode ficar triste, é bom que fique triste, porque aprende a lidar a falta, a falta ela é inerente ao é ser humano então vai lidar com a falta e de uma maneira muito protegida, porque tá segura tem outras pessoas ali cuidando, né é, é um trabalho nosso mesmo assim, ó, é uma forja ali, né, diária nesse, desse processo de da gente não se abandonar da gente lembrar que somos muito mais do que só mãe né, mesmo Gente, tá muito boa essa prosa,
3: <risos> tá muito bom, tá muito importante, é, eu quero dizer de novo da minha alegria de estar te recebendo aqui, bah, e dessa micropolítica, num dia tão importante que a gente está fazendo aqui, é, acho que a gente avançou um pouquinho, né, meninas? pela gente a gente ficava aqui horas e horas conversando eu quero jogar aqui um outro convite viu bar para você voltar com a Carol uhum. a gente ouviu um episódio da Aliada sobre ciclos que para gente foi num lugar muito especial a gente quer também conversar sobre isso qualquer outro dia e eu acho que a gente pode falar sobre as dicas nossa né meninas o que, que vocês acham? É, eu vou, eu vou já falar aqui que eu tinha pensado nos livros da Silvia. Bá. Você já falou? Mas eu acho que a Silvia traz essa luta e essa reivindicação, né, P pelo pelo salário mesmo, por esse desse trabalho doméstico, né? Eu acho que ela vai muito nesse lugar. Eu não sei bem se eu estou usando os termos que ela utiliza, mas no fundo é isso, é uma luta e ela pega toda uma parte histórica, ela faz um estudo muito profundo sobre isso. Você falou um pouquinho. Acho que a gente pode colocar os livros dela. É, eu conheço Caliban e a Bruxa, mas tem outros, né? E eu tinha pensado muito nisso. É, a gente já falou também, fez um episódio da Filha Perdida. É, é um filme também que revira a gente. A gente falou um pouquinho hoje. E se vocês quiserem trazer mais coisas meninas,
1: vamos lá Eu, eu vou trazer aqui o, o novo álbum que, que a Elsa não teve né, o gosto de lançar, que é o álbum que é ao vivo no municipal da Elsa Soares e que a música Meu Guri, que fala muito sobre essa maternidade. Também trago o filme do Dover, que é Mães Paralelas. É, é um filme que, inclusive, a gente deve assistir duas vezes, viu? Uma vez só, não... não... Não basta, porque como todo filme do Amo Dover, ele é revelador no final, né então, depois que a gente vê o que acontece, dá vontade de ir lá de novo assistir sabendo o que vai acontecer, porque daí a gente vê com outros olhos. Então, essas são as minhas dicas. Mães Paralelas e Meu Guri, do novo álbum da Elza. É, seguindo mais paralelas, eu queria sugerir
2: o Laço Materno, que é um filme também, que também é porrada, tá? A Bé, acho que assistiu, a Pátia, não lembro, não sei se é o conhece,
1: mas... É o Mother? É o Mother.
2: Ah, e é como Mother, né? É verdade, Para. é o
1: Mother. Meu Deus, é. eu Gente, queria é desesperador, é desesperador, é desesperador. Não, eu tenho que falar isso. Meu sobrinho veio falar comigo de, de Mother... E ele falou, mas que inferno é isso? Que mãe é essa? Ele ficou desesperado. E ele, não, não é possível, porque ele viu, ele assistiu o filme do lado de filho, né? E ele como filho. E eu falei para ele, eu assisti como mãe, como filha, é desesperador esse filme. Por que, que você ele fica revira. indicando? E você não quer sofrer sozinha, né, Rita? Você fica indicando. Eu sofri depois que todos, eu vi, eu fiquei né? indicando.
2: Mas ele revira a gente, igual a Bárbara falou que o filho é perdido, a revira a gente de várias maneiras. Esse também, ele revira a gente muito. É, tem vários livros que eu poderia indicar aqui, mas tem um que a Paty que indicou, que é o... A, a... Ai, meu Deus, eu tenho ele anotado aqui. Eu estou anotando agora todos os livros que eu leio. As Alegrias da Maternidade, da Buxê Mexeta. A Paty já indicou esse... esse esse livro, ele mexeu muito comigo também, e vou fazer uma indicação aqui que eu acho que é essencial também, sabe, pra gente que questiona essas coisas, que é maratonar, é pegar o Aliadas Podcast e maratonar de verdade, Bárbara, porque é, tem tanta tudo que a gente falou, aqui eu lembrava de um, um episódio, um outro episódio, um outro episódio, assim, é muito rico, e, e vocês trazem também, né, todo esse conhecimento, as duas aí, estudiosas disso, então vocês têm ali informações que você fala, caramba, vai abrindo esse horizonte pra gente, e, e é, fortalece a gente, sabe, nessa caminhada, então eu queria agradecer muito pelo trabalho que vocês fazem lá, e, e de verdade, gente, Aliadas podcast. Abre e vai olhando, vai olhando o tema A gente viu um da longevidade também, gente Que coisa mais linda Bom, tem, tem vários temas ali Que, que mexiam muito com a gente Que a gente joga aqui no nosso grupo A gente ouve, a gente comenta Então acho que é, essa, Essas são minhas duas dicas para hoje e Ô Rita, e você
3: Você não quer sofrer sozinha, né? Você fica indicando esse filme Eu vou ter que assistir E olha, um, tem antes de passar para nossa convidada eu assisti um episódio do The Handmaid's Tale que eu não parei de chorar e que me pegou nesse lugar da maternidade e nessas ciladas, assim, e nesse lugar muito profundo de ser a responsável, que é da quarta temporada episódio 6. Eu quero que todo mundo assista e depois a gente converse. Ai, meu Deus do céu, ontem foi pesado assistir esse episódio, mas vamos lá. Bárbara, você... Não, já,
2: peraí, peraí, Bárbara, já que a Paty está jogando pesado aqui, que ela sabe que eu não tô vendo aí nessa série, eu vou jogar a sexta temporada do This Is Us. que aí vai aqui, ó, você tá vendo, Bárbara? Eu amo! Então, então vamos lá, então vamos todo mundo aqui se desafiar, <risos> sexta temporada do This Is Us. é para se acabar de chorar, vai lá, Bárbara.
4: É... Dicas incríveis, maravilhosas, eu pensei no Mother, pensei no, no Mães Paralelas, né, Silvia Federici, que a Pati falou, tem um livro da Silvia Federici que chama Ponto Zero da Revolução, é, que ela fala, bast... são artigos, e aí ela vai abordar de diferentes tópicos, né, no Calibanha Bruxa ela faz um apanhado histórico, assim, Sobre, essa, sobre o, o, o início ali do capitalismo, né? Essa transição do, do mercantilismo para o capitalismo. E, e no... Estou olhando porque o livro está aqui atrás. No Ponto Zero da Revolução, ela já, já traz artigos até mais recentes, de análises mais recentes. Né? Ela fala sobre, sobre essa, essa, esse movimento pelos salários, né? Então é muito muito bacana esse livro da Silvia. E eu queria trazer um outro livro que chama Mães Enlouquecem, medeia Frankenstein e a Revolução, da Alessandra Canapelli, Canepelli, ela é uma psicanalista, e é assim, nessa linha, gente, para revirar do avesso, sim, sabe? A gente, para pensar esse lugar é, desconfortável, né? As dicas aqui foram dicas desconfortáveis, e eu tô achando ótimo, porque é, eu acho que é um pouco nesse lugar dessa, <risos> dessa desconstrução, da romantização, da gente pensar isso enquanto um, um, um papel político mesmo, né? De transformação social. Então vamos acolher o desconforto também, que a gente possa celebrar em outros momentos, aliviar as nossas angústias, conversando, tomando um vinho com as amigas, enfim ouvindo os podcasts aí, assistindo coisas mais leves também, mas esse desconforto de pensar essas raízes da, da, da maternidade é um desconforto necessário, ele é necessário. Então, eu deixo, achei, achei as dicas excelentes, assim, embora sejam dicas pesadas, né? mas necessárias. Eu queria agradecer muito, eu quero ouvir, eu quero levar vocês também para gravar com a gente lá no Aliadas. Vamos pensar aí, falar Vamos. de maternidade, de criação, que vocês falam tão lindamente aqui, né? Sobre a criação das da, crianças aí para esse mundo doido que a gente está vivendo. Vamos trocar mais figurinhas, porque eu amei, poderia ficar aqui até mais tarde. Sim. Mas é isso, temos tempo, né? É.
2: Temos um limite. Vamos respeitar assim. o seu sono, a gente já Sim, entendeu
4: é essa parte. parte. É verdade, é verdade. Não, mas aqui, ó, aqui já, ixi, já até... Até passou. bate-papo ele vai, é. é.
3: isso mesmo, que delícia, Bá. Convite já aceito, já. já aceito, né, meninas? Só que combinar agora. É
1: Bora.
3: isso aí. Então, então tá bom, gente? Um
2: né? Vamos dar um tchau para todo obrigada. mundo aí. E um feliz dia para vocês, mulheres, que puderam ter como presente esse desconforto, como a Bárbara falou. Porque é a partir daqui que a gente consegue dar a mão, a partir de lugares como esse que a gente consegue dar a mão e seguir. E quem sabe né, chegar num ponto em que a gente possa voltar a celebrar o Dia das Mães com mais leveza. Né? Distribua um o
4: desconforto. Levem uma torta de climão para o almoço do Dia das Mães. É isso É isso aí. <risos>
1: Beijo, beijo, beijo.
0: Vinhetas de Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares: Constance. Edição: Detelo Vitti. <música>